0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de coin du feu, vlog littéraire de la littérature de l'imaginaire dédié aujourd'hui à Hyperion qui est un livre de science-fiction. Hyperion nous plonge, nous projette dans un futur très 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 très, très lointain, euh, au moins une vingtaine de, euh, de millénaires euh, au-delà du nôtre après le nôtre, où en fin de compte, eh bien, l'humanité a réussi à euh, conquérir l'ensemble de la voie lactée de notre galaxie. Sauf que l'humanité s'est euh, séparée en deux branches. Hein. Il va y avoir euh, nous, hein, donc des êtres humains similaires à nous, avec euh, des têtes, des bras, des jambes, avec euh, une colonne vertébrale, avec assez rigide, hein, avec son rigidité. rigide et les exos qui sont des humains qui sont un peu des humains pieuvres, hein. ils ont décidé de vivre euh, en apesanteur complètement ce qui fait que ça a eu une incidence sur leur de, de génétique, hein, sur leur comportement, sur leur physiologie et euh, ce qui fait que cette différence euh, physiologique hein, entre ces deux euh, sous-espèces de l'humanité fait qu'il y a, eu, il y a eu des confrontations qui se passent et notamment des, des failles, des escarmouches qui ont eu lieu et qui en, au début de l'histoire d'Hyperion est plonger à son paroxysme puisque les exos vont attaquer vont lancer une attaque massive sur Hyperion. Tous ceux qui payons, ce n'est pas une planète économiquement ou commercialement importante, mais mystérieusement, spirituellement, c'est une planète qui a une certaine importance. En plus d'être une des huit planètes où se trouve un labyrinthe, une, une planète labyrinthique, où en fin de compte, quand les premiers cours sont arrivés, ils ont découvert euh, ce labyrinthe, alors que creusé dans les roches a une précision euh, incroyable, donc ça ne pouvait pas être quelque chose de géologiquement possible, donc euh, c'est quelque chose qui a été fait, qui a été euh, dessiné et pensé par des êtres intelligents, et donc euh, comme c'était les premiers arrivés sur la planète, eh bien il y a eu une certaine aura mystère autour de de ces huit planètes, mais en plus de cela, il y a le cringe et les portes du temps. Bon, pour faire simple, hein, le critch, c'est le diable, hein, ou en tout cas sa manifestation euh, la plus tangible, la plus palpable euh, qui puisse exister du diable en personne de toutes les mythologies, euh, religions, légendes que vous pouvez connaître sur la bonne vieille planète Terre. Et de ce fait, eh bien, l'hégémonie, hein, qui est ce gouvernement qui gère euh, l'ensemble de, des planètes euh, humaines comme nous, hein, pas les exos, hein, mais on va dire les, les intros, et hein, eh bien en fin de compte, euh, ont décidé d'envoyer cette perle pour, en fin de compte essayer euh, bah de, de brosser le sens du poil le cringe, et essayer de sauver euh, Hyperion, en tout cas de la menace des exos, ou c'est ce que j'en ai un peu compris. Et le truc c'est que eh bien, ces sept pèlerins ne se connaissent pas du tout. Alors qu'ils sont liés, hein, ils sont tous liés par Hyperion d'une manière ou d'une autre, ils sont tous, ils sont tous allés au moins une fois, ou ils ont eu un contact avec Hyperion d'une manière ou d'une autre, mais ils ne se connaissent pas. Et ce qui fait que l'histoire commence comme ça avec le consul qui va rencontrer les premiers ces euh, six autres pères, hein, et ils vont prendre, ils vont se faire connaissance ensemble en racontant les histoires euh, euh, leurs propres histoires, afin que chacun de ces sept pères hein, puisse découvrir le dénominateur commun entre euh, entre eux sept hein, pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on attend d'eux pour de compte, essayer de survivre à cette, ce pèlerinage qui semble être fort riche en émotions euh, et de dangers. Donc, déjà, avant de rentrer dans la critique pure hein, du livre, de l'histoire, ou en tout cas de plus de mon avis ici, et euh, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, je me suis un peu trompé quand j'ai dit que euh, ce livre impériant était un livre de DSF. Hein. En fait, je pensais à un autre livre, et je pense... Je pensais qu'on m'avait parlé d'un livre avec du hard un petit peu comme la Rouge où on décrivait tous les vaisseaux, en fin de compte, les moteurs des vaisseaux, comment est-ce que ça a pas été fait pour aller dans l'espace, etc. Donc, on, je pensais vraiment qu'on parlait d'Hyperion En fait, on parlait d'un autre livre que j'ai oublié, le, son, son titre, hein, le, le nom du livre. Mais... Euh, il n'empêche qu'il euh, y a quand même une vraisemblance euh, physique puisque ici il y a des questions de chirurgénisation ou d'un état en fin de compte second où on arrête euh, de, de vieillir ou pas forcément arrêt de vieillir mais en tout cas notre organisme euh, notre métabolisme se est en pause afin de, euh, de faire la traversée euh, de l'espace interstellaire entre les différentes planètes et les différents systèmes solaires et ce qui fait que ici même si c'est pas de la hard SF euh, comme on pourrait s'attendre avec à travers comme on aurait pu s'attendre avec un Mars la rouge ou autre, ou Nexus, il n'empêche qu'il y a quand même une certaine vraisemblance euh, scientifique, ce qui fait que ce livre peut être intéressant à cet égard, même si... Mon avis est quand même très tranché sur la question, notamment sur le, ce livre et le fait que je ne l'aime pas du tout, du tout. Et c'est pas une histoire que j'aime pas le personnage ou que l'histoire est, est un peu longue à se mettre en place ou que, en fin de compte, euh, il y a un world building qui est intéressant mais qui ne, que je n'aime pas forcément, non. Alors tout ces toutes ces, choses qu'on peut évoquer peuvent euh, ça, ça c'est ce qu'on évoque normalement hein. quand on fait une critique d'un, d'un livre moi j'aime bien parler soit de la symbolique soit euh, de, de, du world building ou euh, en fin de compte ou euh, de l'aventure des personnages de, de qui ils sont comment ils sont faits comment ils sont fabriqués qu'est-ce qu'ils euh, est-ce qu'ils sont les sous pas est-ce qu'on peut se projeter à leur place ou pas le truc c'est que ce livre là euh, m'agresse Du moins, euh, titille mon mon âme de lecteur dans ses fondements. Dans le sens où euh, je ne suis pas du tout d'accord avec ce type de livre euh, fondamentalement. Pour moi, un livre doit raconter une histoire, avec un début, un milieu, une fin. Quand j'ai un livre dans dans les mains, même si c'est un un tome, même si c'est le premier tome d'une trilogie, d'une sagade, d'un truc incroyablement long, d'une centaine de tomes, je m'en contrefiche, hein. le but c'est que dans le livre que j'ai, j'ai une histoire qui tient la route. Il peut y avoir un truc qui vient avant et un truc qui vient après, c'est sûr, mais je veux qu'il y ait une histoire. Et là, il n'y a pas d'histoire. Enfin si, il y a une histoire, je vais le résumer, mais il n'y a pas de fin. On nous laisse comme ça, fin de chapitre, fin de livre au milieu comme ça comme si euh, voilà comme si voilà, j'ai un cheveu qui tombe sur la soupe et, ah, voilà c'est bon je vais faire un repas alors qu'il me reste encore la moitié de la soupe à, à boire et mon euh, yaourt à manger par exemple donc ce qui fait que ici je ne suis pas du tout du tout content de ce livre je, je, il m'offusque même j'ai envie de dire ce livre m'offusque euh, de, 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 de pas son existence puisque pour moi ici je sens euh, comme étant l'envie de l'auteur ou de l'éditeur. Hein. Je ne connais pas du tout l'histoire, je n'ai même pas cherché à comprendre la raison du pourquoi euh, dans, pour cette histoire, mais euh, voilà, je, ce livre, en fin de compte, euh, soit par l'auteur, soit par l'éditeur, hein, en fin de compte, Et y a eu un moment donné, ils ont essayé de couper en deux l'histoire et de me donner un livre qui a un goût quand même, hein pas forcément, euh, et ne coûte pas non plus un million d'euros, hein, je veux dire, c'est, on ne va pas s'endetter euh, pour acheter, en achetant euh, un type de livre comme ça, mais je trouve que, eh bien, ici, euh, ce livre ne m'a pas du tout, en fin de compte, plus fondamentalement euh, du fait qu'on euh, on le coupe comme ça au milieu, alors que l'histoire n'est même pas finie, qu'il n'y a même pas la fin de, d'un début, en fin de compte, d'une, d'une partie d'intrigue, non on, on nous laisse comme ça en point et pour moi ça, c'est, c'est vraiment ce côté de voir les lecteurs comme étant un moyen et pas comme une fin dans cet esprit, en fin de compte certains philosophes disent qu'il faut voir l'être humain, euh, son prochain comme étant une fin en soi et pas comme un moyen et là clairement pour moi ici j'ai l'impression que c'est un peu commercial mais, mais très commercial euh, voyant le lecteur comme une manne d'argent, comme vache aller euh, qui va bah, nous euh, donner en tant qu'éditeur ou coteur de l'argent. Et ce qui fait que le livre que j'ai écrit euh, euh, voilà pendant un an euh, qui fait euh, par exemple 500 600 pages, je le coupe en deux, ça fait deux livres, ça me fait comme ça deux fois plus d'argent et puis euh, pour un travail équivalent à ce que j'ai fait en un an euh, en fin de compte pour un... que c'était qu'un seul livre. Et ce qu'il fait que ça me mourrait pile à un Point, mais vous ne pouvez pas même imaginer. Et alors que, par exemple, si je prends le dernier livre de Jean-Philippe Rossi avec Même pas mort, ici on sait qu'il y a une suite, on sait que ce n'est pas la fin, puisque dès le prologue, en fin de compte, on sait que notre protagoniste principal va vivre pendant plus de 200 ans, et donc que, là on a vu que c'est 16 premières années, c'est 15-16 premières années, donc on sait qu'il va y avoir plein de trucs qui va se passer derrière. Et au début, il y avait une situation déclenchante en disant qu'il y a un interdit sur la tête de Bello et à la fin, a été levé voilà, alors on sait qu'il va y avoir une suite, on sait qu'il va y avoir d'autres péripéties autour, en fin de compte, euh, de la royauté euh, de ses frères, de, de sa mère, euh, de, de, de son oncle, etc. Mais qu'importe, il y a eu, euh, pour, un, pour une prix d'intrigue, il y a eu une fin à cette partie de l'intrigue. Et là, clairement, il n'y a eu aucune fin, quoi. L'intrigue, on la laisse comme ça en suspens. Alors oui, effectivement, il y a des sous histoires On peut dire, bah oui... Euh, il y a 7 pèlerins, apparemment euh, le, il y a eu un foreshadowing au début parce que le lui dit moi je suis le numéro 7 mais je sais que jamais je ne parlerai, jamais je ne dirai mon histoire, on n'aurait pas le temps de la, de la dire. Donc ce qui fait qu'on s'en pointe en fin de compte le truc en disant qu'on va raconter six histoires, et enfin histoires vont être racontées de, de, de 7 pèlerins, et puis le 7 lui le consul ne va jamais raconter euh, son histoire et il va y avoir à la fin du livre on sent à peu près la chose comme une chose à peu près identique, ce qui fait qu'il y a eu trois histoires racontées dans le premier tome, on sait qu'il y aura les trois autres dans le second tome, tu en fin de compte de, de la suite des aventures euh, du groupe de, de pèlerins, et ça mettra la fin à l'histoire d'Hyperion. Ouais. Mais dans ce cas-là, vous fallait raconter 6 d'un seul coup, quoi. vous fallait nous donner des 6 histoires, nous raconter toute l'histoire d'un seul coup. D'autant plus que c'est pas comme si le livre était immense, qu'il faisait 1000 pages, comment il gagner la guerre. Non, ici, voici la taille du livre, voici la taille du livre, 300 pages quoi, à peu près 300 pages. Alors, je, vais, allez, je vais pas être peintre, je vais vous dire le nombre de pages exact dans cette version que j'ai 282 pages et encore, peut-être 282e page. Euh, la moitié ironique hein. Et puis euh, bien sûr, quand il y a une fin de chapitre, il y a toujours des, des pages des blancs. Pour moi, clairement ici, hein, Hyperion, euh, c'est non merci, quoi. Alors peut-être que je me fourvoie. Hein. Il a euh, un gros bien pas dans ce cas-là pour les fans d'Hyperion qui vont souffuser de ma vidéo en disant mais il a rien compris à l'œuvre. Il a même ça, ça trouve, il, a, il a même pas lu euh, le livre, qu'il euh, a à peine il a lu en diagonale le, les différentes pages et qu'il euh, comprend pas toute la profondeur de cette histoire. Et dans ce cas-là, et bien merci de m'éduquer, de me dire pourquoi Hyperion est incroyable et quelles seraient les raisons. Rien qu'en ayant lu ce premier tome, de lire la suite, puisque pour le moment, oui, il y a des mystères en suspens, mais euh, tellement que, fin de compte, fondamentalement, alors Bien entendu, dans ce point-là, moi je suis assez romantique et romanesque dans, ma, dans mon expérience, dans mon lien intime que j'ai avec les livres, puisque euh, voilà, c'est peut-être très français, franco-français. Donc euh, peut-être que si vous êtes belge, suisse euh, ou euh, québécois ou même africain ou, ou autre, et que vous avez une autre philosophie de la relation avec les livres, et eh bien peut-être que là fondamentalement il va y avoir un problème dans notre discussion. Mais si en fin de compte vous comprenez euh, cette optique, ce, cet argument que je vous expose et que euh, vous savez que ce livre pourrait potentiellement me plaire vous êtes un, un fan de, d'Hyperion et, et de, de tous ces livres et eh bien expliquez-moi s'il vous plaît éduquez-moi pourquoi est-ce que je devrais continuer à lire Hyperion euh, en sachant que déjà ce livre-là eh bien, euh, à la fin du, du, du premier tome et eh bien euh, je voilà Ça me fait ni chaud ni froid, qu'importe en fin de compte euh, ce qui va se passer pour les personnages. Quand est convenu peut mourir dans la première page du tome suivant, que ça me fait vraiment ni chaud ni froid. J'ai... Oh, je ne me projette pas du tout euh, à leur place. Et puis euh, voilà, il enfin, y, y a plus une sorte de world building que euh, la création de personnages vraiment bien autant couleur. Alors, oui, c'est sûr qu'une fois qu'on a vu les histoires de différents enfin, personnages, le prêtre ou le, le militaire ou le poète, il y a une scène. Euh, une certaine euh, sensibilité qui commence à, à se créer entre eux et moi le lecteur mais sans plus de ça je sais que bien euh, c'est pas quelque chose de, d'extraordinaire enfin, je ne suis pas pris de frissons euh, euh, romantiques ou romanesques en, en lisant ou en finissant leur histoire ceci met fin donc à cet épisode de Au coin du feu où je trouvais un cupaillon m'avait vraiment agressé au plus profond de mon être en tant que lecteur. Bien entendu, ce n'est que mon avis. Si vous en avez un autre, il n'est pas tout à fait aussi pertinent. Et voilà, et on peut continuer à échanger, à palabrer autour du paillon, Ça ne me posera aucun problème. Problème, euh, et même, j'ai envie de dire, mieux vaut y continuer à y Peut-être que ça nous permettra à toutes et tous de changer notre regard autour de ce livre qui euh, peut être intéressant à bien des égards. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes pour voyager dans les pays de l'imaginaire.